0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 152.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, quinquagésimo segundo encontro aqui no Quarentena, fechando... A semana, nessa sexta-feira. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Sexta-feira que chega com boas notícias da ciência brasileira. Nós comentaremos aqui no programa hoje dois resultados sobre possibilidades de novos tratamentos para a Covid-19, resultantes de pesquisas realizadas aqui no Brasil. Uma das substâncias nós já comentamos que é a colchicina um medicamento bastante barato, antigo já, utilizado, é um anti-inflamatório, usado no tratamento de gota. E agora nós temos os primeiros resultados de um estudo clínico realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Além disso, a entrevista de hoje é com uma pesquisadora da Unesp, uma outra pesquisa que identificou essa ainda em estágio bastante preliminar, mas já bastante promissora, a possibilidade de um hormônio, a irisina, que é liberado inclusive quando realizamos exercícios físicos, ser uma possibilidade também terapêutica contra a Covid-19. O mais interessante dessa pesquisa é a, a forma como ela se constituiu, dados que já existiam pré-pandemia, uma linha de pesquisa já iniciada e que aí rapidamente pôde ser colocada a serviço do enfrentamento da pandemia. Mas, antes disso, eu tenho boas notícias também para nós, tá? Se tivermos, nossos ouvintes, aos poucos. Eu tenho a impressão que as pessoas agora estão ouvindo os episódios, não exatamente no dia... Já não era comum as pessoas ouvirem no dia que a gente publica, porque a gente publica relativamente tarde à noite, mas também não no dia seguinte, eu acho que um pouco mais para frente, porque agora a gente começou a receber as manifestações... Sobre a manha que eu fiz aqui um pouco, se a gente devia continuar ou não. Então hoje escreveram para a gente a Heloísa, que tem sido nossa parceira aí nessa trajetória de quarentena. E não só, ela disse que houve sempre, que no máximo ela ficou uns dois, três episódios e que é, portanto, para gente continuar. Daniel, que escreveu para a gente também no Twitter, ele que é profissional da área da saúde... Uhum e disse que, até por isso, não, não tinha muito tempo para escrever, mas agora fez questão de dizer que nos acompanha e que gostaria que a gente continuasse. Muito obrigada, Daniel, pela sua manifestação. E também a Adriana, que é integrante do InformaSUS, o grupo que é parceiro nosso nesse, na produção de, de informações, de conteúdo de qualidade nesta pandemia. E a Adriana também escreveu para a gente aí pelo WhatsApp, no grupo do InformaSUS, dizendo também que acompanha, que compartilha com o, os familiares, os amigos. Então, Adriana, muito obrigada também por ter escrito. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão por aí e se motiva a continuar. Vamos aos números de hoje, esses infelizmente continuam bastante preocupantes. No Brasil hoje temos 3.275.520 casos de covid-19, com 106.523 mortes, uma elevação nas últimas 24 horas, um dado que representa 1.060 novas mortes nesse período. E uma informação agora do final da tarde que chama a atenção é que a cidade de São Paulo que desde o dia 23 de junho vinha registrando no que diz respeito ao número de mortes ou estabilidade, ou depois de um tempo, inclusive, queda, voltou a registrar um aumento no número de mortes. E um aumento na média móvel. O que significa a média móvel? É a média...
0: Nos dos últimos sete dias. últimos né?
1: sete dias, né? mas a média diária. E essa média passou de 56% para 78% na última semana, uma elevação de 38,4%. Então, um indicador sem dúvida nenhuma preocupante, não é, segundo a notícia que a gente viu, que é do G1, isso não é reflexo na mudança na forma de contagem, porque por orientação, inclusive, do Ministério da Saúde, há agora a possibilidade de diagnóstico também por exame, Uh, por raio-x né, do, do pulmão, raio-x ou é tomografia, não lembro agora, mas por exame da, da condição Eu Acho que uh,
0: qualquer uma das pulmonar. opções é válida para essa, essa questão de diagnóstico.
1: Mas como é a média móvel da última, desde segunda-feira que esse número já veio se elevando e essa mudança é posterior, então isso não é reflexo da mudança na forma de diagnóstico. A gente segue acompanhando para ter mais clareza do que de fato está acontecendo. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 20.730.456 casos. Hoje eu confirmei, hoje eles soltaram um novo boletim que vão mudar a forma de apresentação desses dados a partir da próxima segunda-feira, eu tinha comentado isso aqui, eles vão agora publicar boletins epidemiológicos semanais para fazer uma análise mais aprofundada, mas os dados brutos continuarão sendo publicados em outra, em outra parte do site da OMS, então a gente terá a oportunidade de continuar acompanhando esses indicadores. Na John Hopkins são milhões 21.020.216 casos, com 761.610. E 12 mortes por Covid-19 em todo o mundo. Nós falamos da situação na cidade de São Paulo, e aí eu trago aqui rapidamente uma outra análise que vem mais uma evidência para um quadro que a gente já falou algumas vezes aqui: que é como as desigualdades pré-existentes, históricas, não só aqui no Brasil, mas especialmente acentuadas aqui no Brasil tem definido maior ou menor risco de infecção e também de morte por Covid-19. Nós tivemos agora um novo estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP, um estudo, por enquanto, publicado apenas como Preprint, que mostrou, na cidade de São Paulo, a, o, que os habitantes das periferias e, portanto, dos bairros de menor renda, de condições socioeconômicas piores, porque na cidade de São Paulo isso, e se você olha o mapa dessa cidade, dessa pesquisa, vem acompanhado, a divulgação que foi feita na agência FAPESP, vem acompanhada de um mapa da cidade de São Paulo e você percebe claramente a distribuição no número de mortes, nesse padrão de um centro com um menor número de mortes e as periferias. Você tem o mapa, ele tá pintado em cores diferentes. Então, você vê um centro ali azul, verde, que é a cor utilizada para mostrar um, uma proporção menor de mortes, em termos da, da, da relação com a população, inclusive. E as franjas, as periferias vermelhas, diferentes tonalidades de vermelho ali, que mostram esse, esse maior número de mortes. E é tão maior, são. As pessoas que moram nas periferias, segundo essa pesquisa, correram, no período considerado, que é desde o início da pandemia até algum momento em junho, se eu não me engano, 50% mais risco de morrer do que os residentes na região central. E, além disso, um dos pesquisadores faz uma consideração que, se a gente incluir os óbitos suspeitos, ou seja, aqueles não confirmados pelos critérios diagnósticos válidos naquele momento, principalmente testes, até bem pouco tempo esse risco sobe para é 66% maior nas franjas, nas periferias da cidade. Então, isso de um lado vem, mais uma vez, corroborar o que vários especialistas já é, disseram em outros veículos, mas aqui na quarentena nós já falamos sobre isso várias vezes, Amanhã, inclusive, na nossa entrevista no nosso quadro em parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, este volta a ser o tema, mas para além de confirmar o que a gente já sabia, mostra também, e isso os pesquisadores comentam nessa matéria que divulgou esse estudo, a importância de estudos como esse para que seja feito um planejamento de onde investir ou, olhando por outro ponto de vista, de onde está se falhando no combate à pandemia no Brasil. E, por fim, evidencia a necessidade de, isso na palavra dos pesquisadores mesmo, de reconhecimento e enfrentamento da estreita relação entre determinantes sociais e condições de vida com risco de morrer, Nesse caso, por Covid-19, mas não só. O que vários especialistas têm trazido para a gente aqui também é que essas, o reflexo dessas desigualdades na saúde da população brasileira é algo que não, não é específico da Covid-19. Talvez só fique mais evidente durante a pandemia. Mais duas notas rápidas aqui, antes da gente falar das pesquisas que eu mencionei com os fármacos. A primeira diz respeito à notícia, ao alerta ou à denúncia da China de ter recebido asas de frango congeladas, importadas aqui do Brasil que testaram positivo na sua superfície para material genético do Sars-CoV-2. Essa notícia é de anteontem, se eu não me engano, houve algum alarde, inclusive falando se bom e o frango aqui no Brasil. Eu tinha optado por não comentar ontem, porque ainda tinha muito pouca informação, mas hoje eu trago porque nós tivemos uma manifestação da Organização Mundial da Saúde já sobre isso e também uma reportagem bastante completa publicada no The New York Times. A OMS fez questão de se pronunciar dizendo que não há evidências de que o vírus seja transmitido ou que a COVID-19 seja transmitida pela comida ou por embalagens. Que essa não é, sem dúvida nenhuma, que primeiro Uma
0: preocupação, né?
1: É, não, não há nenhum caso registrado. E quando se diz isso, isso já aconteceu no passado, quando começou a se questionar um pouco todo esse todo o medo que se tinha da questão das superfícies, uhum. né, a gente teve aquele primeiro estudo ainda em março, se eu não me engano, talvez até antes, que evidenciou a, a sobrevivência do vírus em superfícies, mas depois de um tempo vários especialistas começaram a se pronunciar no sentido de, olha, não, é uma falta, tá havendo tá um falso foco na limpeza, não que não seja importante... A gente, como a gente se previne até disso? Por, até
0: porque é importante para evitar outros, outras doenças.
1: Mas além disso, como é tão raro que se você seguir as recomendações que já existem, de lavar a mão, de higienizar, o próprio cozimento dos alimentos é algo uh, bastante importante, que isso é suficiente. Onde a gente tem que prestar atenção é onde a gente não está. Que é, não está prestando atenção, a gente vê por conta do que a gente já se indignou aqui várias vezes, da, da, da forma como as pessoas estão nas ruas e como estão uhum. às vezes sem máscara, às vezes usando mal a máscara e com muita proximidade física o que a OMS fala é justamente disso, o que a gente tem que se preocupar é com a transmissão respiratória e é claro que há toda aquela controvérsia quão grandes são as gotículas que carregam o vírus, mas é aí que está o problema e é isso que aparece na reportagem também do The New York Times, que vai falar que a probabilidade é muito baixa por vários fatores. Então, primeiro, a detecção do RNA, do material genético do vírus nessas amostras, não significa que o vírus viável esteja ali, não foi feito o teste, tá? seria necessário um teste de replicação desse vírus em laboratório, mas que é uma coisa bem mais complicada, até por conta do nível de segurança que você precisa nesses laboratórios, mas a, a probabilidade de aquele uh, material genético que está ali ser viável é bastante baixa, segundo The New York Times, inclusive por conta da variação de temperatura no transporte desses alimentos, esse tipo de vírus como o SARS-CoV-2, que é um vírus chamado de envelopado, é bastante frágil as oscilações de temperatura, e além disso há uma série de passos que precisariam acontecer para que alguém em contato com aquele alimento viesse a se, se contaminar. contaminar. Uma outra informação que a China desde o começo, começo deu é que ela testou pessoas que tiveram contato com esses alimentos e não houve nenhum caso
0: positivo. E, e esse não é o primeiro teste que dá esse tipo de resultado na China. Há um tempo atrás teve um carregamento de camarão... Camarão do Equador, né? há pouco tempo que, e agora de novo teve um problema. Teve esse, hum. esse tipo de
1: é. Não que não seja um problema né? esse material estar tá contaminado, isso significa que, muito provavelmente, que pessoas com Covid-19 uhum. tiveram contato com essas embalagens ou com esses alimentos. A gente vem falando que a questão dos frigoríficos é uma questão extremamente preocupante. Mas é que há uma reação um pouco de pânico após esse anúncio, e o que essas reportagens e essa manifestação da OMS estão pretendendo dizer: olha, não há motivo para esse pânico de um lado e de outro. Vamos usar toda essa energia para prestar atenção na transmissão que de fato importa, que é essa transmissão respiratória e da qual a gente só se previne mantendo, ficando em casa quem pode, mantendo o distanciamento físico, ou se realmente necessário estar na rua. Mantendo também a distância mínima de 15 um metro e meio, dois metros, isso metros, a recomendação varia de país para país, o uso das máscaras, evitar encostar, não encostar nas outras pessoas, e lavar as mãos, etiqueta respiratória, todas aquelas outras recomendações que a gente conhece bem. Vamos à divulgação das nossas pesquisas brasileiras, algumas boas uh, notícias. A primeira delas foi, como eu disse, a confirmação por um estudo clínico realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, com a colchicina, que é um, um medicamento, como eu disse, barato, bastante conhecido, já usado contra a, no tratamento da gota. E agora, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que é o CRID, que a gente já falou várias vezes aqui, o CRID tem obtido resultados bastante importantes nessa pandemia, está uh, publicando ainda em, em pré-print o resultado de um primeiro estudo clínico randomizado, duplo cego, então seguindo aí o chamado padrão ouro para obtenção de evidências de fato robustas, com uso da colchicina em 38% pacientes divididos, então, em grupo controle e os grupos que receberam o medicamento, pacientes em estado moderado ou grave, então, pacientes hospitalizados, e obtiveram alguns resultados que a, mostram que a conchicina ajudou a combater a inflamação pulmonar e acelerar a recuperação desses pacientes. Então, há um ganho, tanto nos, em termos individuais da saúde desses pacientes, mas eles destacam na matéria bastante um ganho também, de, de, de economia de recursos, porque esses pacientes passam a ocupar por menos dias leitos, seja de UTI ou mesmo alguns recebendo, não, não foram incluídos nesse estudo pacientes em ventilação mecânica mas sim com aquela, aquela outra oxigenação, etapa anterior ainda à ventilação mecânica. Mas esses leitos eles têm um custo elevado e, por outro lado, o medicamento custou, o tratamento por pessoa, 30 reais Então, isso o, o torna também algo bastante promissor. Os resultados principais foram que os pacientes saíram da suplementação de oxigênio três dias antes daqueles que não receberam a colchicília. Eles foram para casa antes, e também os níveis de proteína C, que é algo que indica a inflamação, caíram mais rapidamente nesses pacientes. Por que eu disse que é um estudo preliminar? Porque 38 pacientes é um grupo pequeno e agora, portanto, eles partem para um segundo estudo em que incluirão mais participantes. Mas sem dúvida nenhuma, até por ser randomizado e duplo cego, um resultado já bastante importante produzido por
0: pesquisadores brasileiros. E, além, e além disso, é um, uma droga muito conhecida. Então, todas aquelas questões de toxicidade, de efeitos colaterais, já são muito bem conhecidos, o que facilita é, esse tipo de, de, de pesquisa. E, e, quem sabe, aí tá aí uma nova esperança para o tratamento da Covid-19.
1: Muito importante você dizer isso, porque é algo que os pesquisadores fazem questão de destacar, essa questão dos efeitos colaterais, há efeitos colaterais, uhum. mas, mas que é principalmente diarreia e é algo conhecido, mas mais importante do que isso, não é para ir na farmácia comprar Tem e tomar comprar a coxicina. Exatamente. Por quê? Como eu disse, foi usado em casos moderados a grave para tratamento de uma determinada condição... Há efeitos colaterais, uhum. então é necessário o uso controlado e não há nenhuma evidência de eficácia, seja para a prevenção, Pô, seja para o tratamento casos dos leves. casos mais leves, que não precisam ser hospitalizados. Então, ainda bem que você disse e que eu lembrei de colocar essa observação, porque a gente sabe o que acontece quando a gente tem anúncios dessa natureza. E chegamos, então, ao tema da nossa entrevista, uma pesquisa realizada na Faculdade de Medicina, mas agora da Unesp, em Botucatu. Uma pesquisa que não é muito fácil de compreender, mas é encantadora a forma como a, os pesquisadores chegaram ao resultado. Havia uma pesquisa anterior de análise da expressão gênica em células adiposas. Essa pesquisa estava relacionada à relação entre determinados hormônios então hormônios tireoidianos, aqueles produzidos pela glândula tiroide, e a irisina, que é a nossa substância de interesse aqui hoje, qual que seriam os efeitos desses hormônios sobre essa expressão, sobre os genes ali expressos, em células de gordura, em células adiposas. Tudo isso para uma pesquisa basicamente sobre obesidade, sobre diferentes fatores envolvidos aí, riscos da obesidade. Nessa pesquisa, eles uh, identificaram 14 mil e poucos genes e qual seria o efeito da irisina e desses outros hormônios, efeitos moduladores. O que significa isso? Se o hormônio aumenta a expressão ou, ou diminui. diminui. O que, 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 que ele faz ali com o gene? E aí, quando veio a Covid, eles falaram, vamos ver se entre esses 14 mil genes, há genes envolvidos na Covid, na replicação do vírus fundamentalmente. E eis que, como vocês vão poder acompanhar na entrevista, esses genes estavam lá e, portanto, indicam esse caminho como mais um caminho de pesquisa. Para explicar um pouco mais sobre a pesquisa, eu conversei, com a Miriane de Oliveira, que é a principal autora que realizou essa pesquisa, está realizando durante o seu pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu e conta um pouco mais para a gente sobre esses resultados. Miriane, primeiramente muito obrigada por ter atendido ao nosso convite para falar sobre a pesquisa que você realizou aqui no Quarentena sem dúvida nenhuma, é uma, uma oportunidade de a gente entender mais mecanismos, não só mecanismos associados a toda a questão da Covid-19, mas de como a pesquisa acontece, porque a gente tem no, na pesquisa de vocês um exemplo claro de resultados que já tinham sido produzidos anteriormente à pandemia e que aí possibilitaram é, rapidamente, inclusive, a produção desse conhecimento. E é justamente sobre isso que eu quero começar falando, porque lá no fim, para os ouvintes já saberem onde a gente vai chegar, vocês chegaram em evidências de que um hormônio, a irisina, que é liberado pelos músculos durante a atividade física, pode ter alguma ação sobre o SARS-CoV-2. E vocês fizeram isso olhando para a expressão gênica de um grupo específico de células humanas, que são os adipócitos, ou seja, as células adiposas. Então a gente tem aí vários pedaços desse percurso para entender, não é muito simples. Eu passei por esse processo lendo a notícia várias vezes, e tenho certeza que conversando aqui com você, as pessoas também vão poder passar por esse processo de compreensão e entender muito mais, inclusive. Então eu quero começar, porque antes de, de chegar ao fim do texto, eu me, eu me perguntava, mas por que as células adiposas, né, e aí eu vi que vocês tinham, então, essa pesquisa antes ainda da pandemia sobre a relação entre a irisina e a obesidade, aí fica mais claro por que a gente está falando de células adiposas. Então, antes da gente falar de Covid-19, queria que você contasse onde começa essa história, que é essa pesquisa primeira em que vocês identificaram um grupo de genes expressos nessas células e a relação disso, então, com a irisina. Olá,
2: Mariana. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade né, de poder explicar, né? porque às vezes acaba realmente gerando dúvidas. Então, assim, em relação à obesidade, eu trabalhar com síndrome metabólica, vem desde lá do início... Né, de quando eu entrei na, no treinamento técnico né, antes de iniciar a pós-graduação entrei no, no grupo que ele já trabalhava com obesidade, hormônios tiroidianos é, que, era, que é liderado pelo, pela doutora Célia Regina Nogueira que é minha supervisora né, até agora e quando eu entrei o pessoal trabalhava com modelo de indução de obesidade em animal e me foi proposto trabalhar com um modelo in vitro, no caso, na época era de, de camundongo, de adipósito, para ver os efeitos que eram encontrados em vivo, se eles eram é, representados também in vitro. Então, desde aí, mestrado, no doutorado, eu trabalhei com células in vitro de camundongo, né, células adiposas, e tratava com hormônio tireoidiano e via a resposta do tecido às diferentes doses, às inibições, enfim... No pós-doutorado, para uma proposta de pós-doutorado, a gente precisava ampliar o horizonte. Né? Então, pesquisando, né? sabendo que o hormônio tiroidiano, ele age como um termogênico, ele é essencial para a diferenciação do tecido adiposo, assim como para todos os tecidos do organismo, mas a gente precisava de alguma coisa a mais para acrescentar. Aí, a partir da visita de um professor do exterior, ele comentou sobre a erisina. Aí, isso despertou a curiosidade e nós fomos pesquisar mais sobre isso. E ela é relativamente uma molécula é, nova, né, descoberta. Né? A descoberta dela é recente. Foi em 2012, né, por um pesquisador, o Bostro, né, que ele, ele identificou essa, essa molécula. E desde então, viu que a aplicação dessa molécula é, exógena né, em animais, ela melhorava o perfil metabólico, é, aumentava o gasto de energia. E que, em humanos, o exercício físico por 10 semanas, né, não é uma atividade física que eu faço agora e eu já vou ter um resultado em relação à irisina. É um exercício frequente. Aumentava... Né, esses níveis de irisina no plasma e melhorava a condição do indivíduo. Então, nós fomos juntando é, as informações e comparando. Ah, a irisina, ela tem um efeito termogênico assim como o tireoidiano. Será que esse efeito que ela desencadeia no tecido adiposo, na obesidade, seria semelhante? Seriam por vias iguais a do tireoidiano, no caso a triodotironina? Aí nós escrevemos o projeto Dentro do adipócio subcutâneo, por que o adipócio subcutâneo? Porque a gente queria ver uma questão do amarronamento que a erisina causa, que seria a diferenciação do tecido adiposo branco para o tecido adiposo marrom, e qual seria o benefício dessa diferenciação, né? O tecido, no tecido adiposo marrom, eu não tenho um armazenamento de, de lipídios, de triglicerídeos, né? Eu tenho uma queima maior de gordura, o que vai aumentar a termogênese. Com isso, diminuir o acúmulo de gordura. Então, a gente foi, é, a partir do, da escrita do projeto, nós propomos de analisar o transcriptoma global. Tanto para os tratamentos com hormônio tiroidiano, quanto para os tratamentos com irisina. Para a gente comparar se os genes que eram modulados pelo, pela triodotironina também eram modulados pela irisina e aí com além de outras técnicas né que nós utilizamos que nós fizemos que nós desenvolvemos aí gerou uma gama de dados muito grande no, essa linhagem né de tecido subcutâneo ela expressa mais de 14 mil genes que nós, nós, nós encontramos né pelo transcriptoma dentro dos fatores que nós determinamos né para esse transcriptoma e aí nós Tivemos uma publicação inicial mostrando o efeito do tireoidiano e da irisina nesse adipósito subcutâneo. Né, alguns, alguns resultados pontuais. E ficamos com essa gama de, de, de dados do transcriptoma. Aí, vindo a pandemia nesse começo de ano... E os estudos foram saindo. E se falava de um gene, se falava de outro. Falava que o TRIB3 era importante estar tá presente, que idosos tinham deficiência, mas que se ele estivesse presente, ele podia estar tá protegendo. Aí isso foi me, me instigando, e eu fui pegar, ah, vou olhar na minha tabela se eu tenho esse gene. Aí tinha. Aí saiu um outro estudo que falava de genes que estavam relacionados a. Covid severa em indivíduos, né? que esses indivíduos eles tinham níveis altos de determinados genes. Aí eu peguei, também fui lá olhar na minha tabela se as minhas células expressavam esses genes. E aí, sim, também expressavam, assim como o trip 3 Só que daí os meus tratamentos, no caso a irisina, ela diminuía a expressão desses genes. Eu falei, nossa, bastante interessante. E aumentava do trip 3 que seria importante. Aí eu fui pesquisar na literatura se tinha já alguma coisa descrita sobre o efeito da erisina em problemas respiratórios, em alguma coisa relacionada né, à parte pulmonar. E aí a gente viu que sim, que tinha, tem poucos estudos, mas tem. E aí fomos fazendo a correlação da expressão desses genes relacionados ao COVID, do efeito positivo da erisina sobre a, uma doença pulmonar, por exemplo, sobre a obesidade. E aí a partir disso que gerou esse artigo né, que propõe que a erisina possa ter um efeito terapêutico na, na COVID.
1: Miriane, eu sei que vocês agora têm outros passos na continuidade dessa investigação de, desse possível efeito terapêutico da erisina, justamente a gente já fala sobre isso, mas antes, eu queria esclarecer uma dúvida, até pela forma como um dos títulos que eu vi divulgando a pesquisa, por exemplo, a ah, hormônio liberado durante o exercício físico. Isso pode gerar alguma ideia ou alguma expectativa de contribuição do exercício justamente na, na prevenção ou no enfrentamento da COVID-19. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação da liberação da erisina durante o exercício a sua relação com o metabolismo, com a obesidade, mas com essa possibilidade que surge agora também de um, um, um efeito terapêutico na COVID-19. Se, se é possível a gente pensar alguma coisa nesse sentido ou não há é, relação nenhuma entre é, ela ser liberada, ser decorrência também
2: da atividade física? Olha, então, adiantando, a prática né, da atividade física... Ele é muito importante, né, da atividade física constante. Claro que com as medidas, né, a prática regular de intensidade adequada, né, com todos os cuidados, a atividade física ela vai contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico. Então é claro que isso sugere que vai haver um benefício aí na resposta a doenças transmissíveis, né, virais, como por exemplo a COVID. Não que o indivíduo vai estar imune, ele não vai estar imune, ele não vai não se contaminar ou não é, contaminar outras pessoas, certo? Ele vai ter uma resposta é, melhor né, à contaminação, à infecção pelo Sarkovic. Então, ele vai provavelmente desenvolver uma Covid mais leve ou talvez até assintomática,
1: Miriane, ainda antes da gente falar dos próximos passos, parece que eu estou criando suspense, né? Mas tem um outro aspecto que eu queria abordar, porque para além dessa pesquisa, especificamente eu, a, a gente tem percebido bastante no podcast como os resultados ou uh, os focos de diferentes pesquisas vão nos ensinando também sobre, de um lado, como funciona o nosso corpo e toda essa complexidade das relações que se estabelecem, e a mesma coisa também para o conhecimento científico, né? Como é a, a junção aí de vários pedaços. E no caso dos do, do genes, da, de todo o processo com o qual você trabalhou, a gente vê de um lado a irisina reduzida, por exemplo, em pessoas obesas, e com isso um aumento da ECA2, que é tão importante na, na infecção e na, na replicação, e aí a ação da irisina justamente vai nesse sentido, e além disso, então a gente falou de uma condição presente, por exemplo, na obesidade, e por outro lado, um efeito de ampliação da expressão de outras substâncias que estão reduzidas, por exemplo, em idosos. Então, a gente vê mecan... o mesmo mecanismo, ou mecanismos relacionados, explicando, de certa forma, duas condições que, a gente se acostumou, na, na COVID-19, a entender como condições de risco. Então, eu queria que você falasse um, um pouco agora mais especificamente dessa do efeito da, da irisina na diminuição da expressão de alguns genes, e que genes são esses e o seu papel, e o aumento de outros e também qual o seu papel, em que situações eles estão presentes. Então, que você aprofundasse um pouco isso que eu iniciei aqui a apresentação.
2: De um modo geral, a erizina teria um papel no metabolismo, dentre outras funções. E o, a proteína que vai ter mais evidência da ação da erizina por se tratar pensando em metabolismo, seria a proteína desacopladora, a UCP1 da mitocôndria, onde ela vai ter o papel de desempenhar um gasto energético maior, refletindo um gasto energético maior, sem geração de, 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 de energia, né? então isso faz com que haja uma queima, por exemplo no caso do tecido adiposo, e isso seria importante, né? porque não teria um acúmulo de lipídios intracelular. Né? Isso sim, de uma maneira geral, sem pensar no contexto do Covid. Certo? No caso do Covid, nos estudos que nós usamos para apoiar essa, esse artigo onde nós é, demonstramos um possível potencial terapêutico da irisina, nós vimos que nos estudos mostravam que os idosos eles têm uma diminuição de um gene chamado Trib3, né? e esse gene ele estaria relacionado com uma melhor resposta ao vírus, no caso né, de uma pessoa infectada. Então, a presença a, desse TRIB3 seria importante para auxiliar a não ter um quadro grave de, de COVID. E o que vem de, o contrário do que está né, presente nos idosos, que eles têm baixa quantidade de TRIB3. Então, talvez por isso eles sejam acometidos mais severamente pela doença. É, claro, podem existir N fatores, mas dentro de um estudo foi apontado isto, certo? No caso, nós vimos que a irisina ela elevou a expressão né, de RNA do TRIB3, certo? Um fator que seria positivo. E de contrapartida, né, nós sabemos que além do ac 2 no caso que você chamou anteriormente de ECA2, é, nós temos outros genes importantes para o ciclo do Sarkov's, né, do vírus Sarcovis 2, que seriam o furim, o ADAM10, dentre outros, mas eu vou dar mais destaque aqui dentro do furin e o Adan 10 que eles também podem estar regulando esse ECA2. Então, a presença desses genes foi demonstrada... Né, em um outro estudo que a gente usou né, para fortalecer o nosso, com a amostra de 700 amostras de pacientes que apresentavam caso severo de COVID e esses genes, dentre outros, o ADAM10 e o furin, né, que vai traduzir para proteína furina, eles estavam aumentados, né, então aí você correlacionou o COVID né, num grau severo com aumento desses, dessa expressão desses genes, certo? E aí nós verificamos, né, a partir do nosso estudo in vitro, que a irisina diminuiu a expressão desses genes. Então, a partir do momento que a irisina diminuiu a expressão de genes que estão relacionados com uma maior replicação do vírus e aumentou a expressão do TRIB3, que é um gene que estaria relacionado com uma proteção, como se fosse uma proteção, a uma maior replicação do vírus, nós fomos fazendo essa co, essas correlações. né? Depois fomos aprofundar, vimos que tinha alguns estudos que mostravam né, o, o papel benéfico da irisina sobre algumas doenças, doenças pulmonares, então seria isso. né? Seria um papel né, supressor em relação a genes que estariam relacionados a uma maior replicação, e um papel de estimular a expressão de gene, no caso do TRIB3, que foi o específico que nós vimos, né? Mas a gente, a gente também, depois que a gente publicou o estudo, nós fomos dar uma olhada na nossa lista. O DPP4, que é um outro gene também que está associado com a maior replicação do vírus, ele também foi diminuído pela irisina. Então, assim, a gente tem, conforme foi saindo os estudos, a gente foi olhando. Né? Então, a gente precisa, talvez, retomar essa tabela e ver ainda se a irisina teve efeitos né, em relação a, aos outros genes né, de, que gerou com o transcriptoma.
1: Miriane, e agora sim, finalmente, quais são, então, os próximos passos para que vocês possam seguir investigando esse potencial de ação terapêutica da irisina na COVID-19?
2: Olha, Mariana, a partir do momento que eu... Você não imagina assim a sensação de você cruzando os dados da literatura com os dados que você tem e vendo que você encontra é, correlações positivas. A partir do momento que foi encontrando isso, eu fui dissertando o artigo, nós fomos fazendo o levantamento de estudos para poder ir correlacionando e fortalecer essa hipótese de que a erizina poderia ser um, ter um, um, ser, ser positiva né, em relação à covid e a partir, fomos escrevendo, submetemos o artigo, né, veio com algumas adequações, né, que, foi, que ainda levou a fortalecer mais ainda o estudo, e a partir da escrita desse artigo, tinham editais abertos, né, em relação direcionado à epidemia, ao Covid, e nós submetemos um pedido né, de, de auxílio, exatamente para a gente testar, o que a gente tinha deduzido a partir dos dados que a gente publicou no artigo. Então, a ideia é tratar com irisina células infectadas por sarcovis e ver a resposta, certo? E, a partir daí, a, é tentar dosar amostras de pacientes que tiveram Covid severo, moderado e leve, dosar a irisina para comparar né, os níveis desse hormônio para ver se diferencia em relação ao indivíduo que teve a mais avançado ou menos avançado da doença e comparar e também estimular que outros pesquisadores testem, né? Porque às vezes né, o exercício por si só ele é importantíssimo porque ele já vai fortalecer o seu sistema imune, né? O, o exercício ele é um modulador do sistema imunológico. Então, mesmo que a gente vá testar a irizina em células infectadas, ou até mesmo que chegue ao ponto de experimentar em animal, em humano, para ver se tem um efeito, né, conforme a gente, a gente especulou, a gente sabe que, independente disso, de ter um resultado positivo, o exercício ele tem que ser feito. Né? E é uma forma também da gente dissipar. Todas as, as frustrações que esse momento da, da pandemia está nos trazendo, né? Essa questão de estarmos em casa com um futuro, o um dia de amanhã incerto. tão independente da função da irisina por conta do exercício físico, o exercício por si só é importante, né? Claro que seguindo corretamente, intensidade, né, e todas as, as questões que a gente tem que seguir por conta da, da, do, da, da pandemia, da doença.
1: De volta aqui no Quarentena, essa foi então Miriane de Oliveira, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela já disse, mas é importante a gente destacar aqui, esse foi um passo inicial que indicou uma substância promissora, mas agora a gente ainda. Os estudos já foram realizados in vitro, mas agora a gente passa, e ela conta, inclusive, que já até financiamento previsto, para a etapa primeiro de estudos pré-clínicos, para que depois possamos chegar aos estudos clínicos. Mais um resultado, Ciência Brasileira, de parabéns. Nessa sexta-feira, inclusive, que. Houve toda uma campanha no Twitter, eu não lembro agora a, a hashtag, mas não hoje não teve uma também. campanha de uma hashtag que vários cientistas se manifestando, contando da sua pesquisa. Foi coincidência, só agora que eu percebi o vínculo, mas nós aqui no Quarentena também, muita felicidade, com, é com muita felicidade que a gente faz esse papel também de dar visibilidade a esses uh, resultados obtidos por pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e brasileiras. Com isso, então, a gente encerra nesse tom um pouco mais otimista e animado. Mais uma semana aqui no Quarentena, apesar de todos os desafios que a gente sabe que tem ainda pela frente. Amanhã, então, temos o quadro com o PPGS. No domingo teve live essa semana, então a gente compartilha a live aqui com vocês, falando de saúde mental e pandemia. E na segunda-feira, não se esqueçam, 10 horas da manhã tem live, dessa vez com o professor Bernardino, uma hora e meia inteirinha, para vocês fazerem perguntas para ele. Um grande abraço, um bom final de semana, mas amanhã estamos de volta aqui no Quarentena. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,